0: Всем привет! С вами Вера Гусениза и вы слушаете подкаст «Сквозь дыру в моей голове» аудиодневник графоманки, живущей вдали от цивилизации. Вы узнаете все о муках творчества и быта человека, переехавшего из центра Москвы в пустующую СНТ. Четыре кота, двое детей, муж-музыкант. Оставайтесь с нами, будет интересно, а бонусом я почитаю вам стихи «Свои и чужие». Иногда оглядываюсь и думаю, как я тут оказалась? А у вас бывают такие ситуации? Эту надпись я только что посмотрела в инстаграме у одной своей знакомой и подумала, что, господи, да у меня каждый день бывают такие ситуации. Надо сказать, что вот уже почти 4 года мы живем, можно сказать, вдали от цивилизации, потому что... Мы живем на даче, ближайший населенный пункт находится 6 километрах от нас, но это 6 километров по такой раздолбанной дороге, что лишний раз ты не захочешь их проезжать. Я практически, ну не полностью конечно прекратила свое общение с цивилизацией, но в большой мере погрузилась в такой замкнутый Мир деревенской жизни. Надо сказать, что она даже не деревенская. И сложно это деревенское, потому что не работаем на земле, там не сажаем огород. Вообще пандемия началась в марте. Тогда еще было рановато для посевов. У меня уже, видите, Олег пищит, поэтому придется прерываться. Звук живой природы. Всегда приятно послушать, правда? Собственно, это один из немногих звуков, который сопровождает мои ежедневные прогулки коляской по территории СНТ, потому что постоянно здесь живет домов 5, и все они разбросаны относительно нашего дома. Два, правда, дома есть рядом с нами. Все остальные в других уголках. Поэтому вообще сталкиваемся мы с человеческой жизнью довольно редко. Конечно, мы уезжаем в магазин, в город, но в основном этим занимаюсь не я. В основном это делает мой супруг. Ого! Огромный муравейник только что я заметила. Просто гигантский муравейник с гигантскими муравьями. Я, наверное, сниму фотку и... Или даже маленькое короткое видео и сделаю гифку. гифку для обложки этого выпуска, потому что это что-то нереальное, ребята. Кишмяк, кишат, гигантские муравьи. Вот с такой жизнью мы сталкиваемся, как бы. Да, с такой жизнью мы сталкиваемся, а с жизнью людей в основном нет. На самом деле, классно, что я сейчас встретила этих муравьев, потому что это действительно неплохая метафора того, от чего мы уезжали. Уезжали мы, в первую очередь, от городской суеты, от того, что ты большую часть времени проводишь в дороге, на работе, где угодно, только не дома и не наедине со своими мыслями. А здесь, конечно, с одной стороны появилось гораздо больше времени, уединенного, с другой стороны, конечно же, дом это очень много бытовых проблем. Это все время что-то ломается, все время что-то кончается, все время ты борешься с холодом и так далее и тому подобное. Но, конечно, в этих челленджах есть своя прелесть. И если ты мизантроп, и Москва для тебя это что-то вот сродни муравьи на этой гифке, то, в общем, такая жизнь уединенная, тебе, скорее всего, понравится. Так вот, приехали мы за город почти. 4 года назад. На самом деле, сначала для нас поменялось только как, очень много поменялось для старшего ребенка, потому что она поменяла школу. Для супруга поменялось мало что он просто стал преимущественно удаленно работать. И даже для меня, как ни странно, хотя вообще-то до этого я много работала руками в лаборатории. Но шеф предложил мне тоже поработать удаленно и больше заниматься какими-то аналитическими вещами. Поэтому работу мне тоже менять особенно не пришлось, что, конечно, хорошо. С одной стороны, с другой, когда работаешь удаленно, работаешь на Москву, темп жизни у тебя мало меняется по отношению к тому, что был. Ну, единственное, конечно, не нужно ездить на метро. В моем случае это неплохо. Но есть и минусы потому что работу менять не пришлось. Минусы вот какие. Когда я думала рассказывать о том, что я сейчас что увольняюсь, переезжаю, все, ребята, пока я очень надеялась на то, что мы переедем. Первое время я не буду искать работу и, наконец-то, смогу заняться какими-то творческими делами. Я прям грезила тем, что вот мы переедем в этот прекрасный дом, я буду все вечера проводить за книгами, я буду в тот момент я очень увлекалась творчеством Маяковского и перечитала много различных его биографий, каких-то статей о нем. Я мечтала, что я продолжу этим заниматься. Я мечтала о том, что смогу заняться писательскими какими-то делами, потому что ну, многие, наверное, знают, что я так пописываю стихи. Вот. И мне, конечно, очень хотелось больше времени посвящать этому, я думаю, что вот москот перестанет, наконец, сосать из меня соки, жизненную энергию, я откажусь от работы, которая, конечно, занимала весь мой мозг, потому что она очень интересная. Я такой человек. Если я чем-то увлекаюсь, я ухожу в это полностью. А если это работа, то мы же за нее деньги получаем. Поэтому выкладываться на все 100% и погружаться в это полностью – это оправда с морально-этических позиций. Поэтому если я работаю, и работа мне нравится, то она занимает все мое время, все мои мысли, свободное время к сожалению, тоже. Поэтому... Творчество мое не случилось, а случилось еще большее погружение в работу, поскольку, когда ты работаешь удаленность, то все время испытываешь комплекс вины, думаешь, вот люди, значит, ездят на работу, сидят в офисах или в лабах там, на них орет начальство, которое находится в непосредственной близости, а ты вот, сволочь такая, сидишь в загородном доме, значит, за компиком. Ну, ты раз в таких комфортных условиях сидишь, значит, давай сиди больше. А на самом деле условия не такие уж и комфортные были, особенно когда мы только-только переехали. Было холодно, мой несчастный супруг топил печки там по три печки по два раза в день. У нас были маленькие котята, которых мы подобрали там практически сразу как только переехали, которые писали нам на постель. И, и вот холод, ты встаешь, этот котенок писает прямо у тебя в руках над кроватью. Вспомню, так здорово. В общем, были мрачные времена. Но при этом ты все еще думаешь, что нет. У тебя, конечно, гораздо более комфортные условия, чем у всех твоих коллег Поэтому ты должен впахивать, конечно же, работа в часах гораздо больше, чем они И тогда ты искупишь эту удаленность работы Короче, полная фигня эти мысли Если они вас когда-то посещали или будут посещать, гоните их от себя сразу Потому что они вам не дадут вообще больше, чем интереснее, чем кроме работы заняться И это очень-очень грустно Потом случился не только карантин, но и мой долгожданный декрет. И вот, наконец, в декрете моем мозгу освободилось довольно много места, которое я до этого занимала. Диссертация, работа, какая-то постоянная логистика. И это место мне очень захотелось срочно использовать для каких-то творческих процессов. Я тут же вспомнила, что пишу, я тут же вспомнила, что читаю. Я стала снова много читать. Приспособилась читать во время кормления ребенка. Это казалось очень классным способом использовать это время. Занесло меня на курсы поэзии в Creative Writing School, которые проходили летом дистанционно. Курс был очень насыщен каждый день. У нас были лекции, семинары. Практически к каждому новому занятию нужно было писать стихи. Я не написала почти что ни одной строчки за этот курс. Просто потому, что это было очень интенсивно, я еще тогда работала, я еще не была в декрете. Я работала, вечером были эти курсы, я уже была беременна. Мне было просто физически тяжеловато выдерживать такой интенсивный график. Но несмотря на то, что я не написала практически ни одной строчки, я все равно очень благодарна судьбе и этому своему верно принятому решению курс пройти. Потому что я долго думала, надо, не надо, ведь сложно. Ведь Сейчас много других забот, еще и этот курс, надо бы с работой сначала разобраться было. У меня много сомнений, я все-таки решила его проходить, и я ни секунды не жалею, потому что в моей группе оказались совершенно чудесные, очень интересные люди. Некоторых из них я до сих пор читаю на Фейсбуке. Они пишут классные стихи, и помимо этого они просто действительно интересные личности, и у нас похожие интересы да, наши около литературные. это был для меня безумный кайф попасть в компанию людей, пусть как-то дистанционно, пусть на время, но людей, которых тоже интересуют эти проблемы. Там. А как писать, а какие вы любите стихи, а какие вы любите книги, а какие вас вообще гуманитарные проблемы интересуют, а когда вы пишете. «А работаете ли вы?» «О, да вы же работаете!» «А какой совмещаете э, творческий процесс и работу, совершенно не связанную ни с литературой, ни, ни с гуманитарными дисциплинами?» «О, вот вы как! Как здорово!» а, Кажется, вы пишете а, кажется у вас двое детей!» а, кажется, вы... Боже мой, да как же мы похожи-то с вами!» В общем, эти курсы вселили у меня надежду. Они дали мне понять, что я вообще не одна такая в мире, что еще есть похожие на меня люди, и работа их при этом не сжирает, а все-таки они находят возможность заниматься творчеством, я подумала, ну, значит, у меня тоже есть шанс, значит, я тоже смогу. И одна из девушек, которая проходила эти же курсы в моей группе, запустила свой подкаст, свой подкаст о писательстве и литературном творчестве, и я подумала просто «Вау!» Кая, молодец. Привет, Анета. Если ты меня слушаешь, то привет. Человек ну, такую классную вещь делает. Рассказывает там, о том, как творили -то писатели, поэты делать какие-то интересные анализы из стихотворений. И пусть большая часть информации, которая там представлена, про известна, я читала уже эти же книги, там я интересовалась этими же стихами, но тем не менее все равно очень интересен взгляд творческого человека на ту же проблему. И интересно вообще, в принципе, для меня до сих пор это явление, что кому-то, кроме меня, кого-то, кроме меня, еще эти вопросы волнуют, интересуют, кто-то, кроме меня, еще думает похожим образом. Короче, для меня этот подкаст оказался таким кайфом и он меня вдохновил на создание собственного подкаста потому что мне показалось что вообще очень классная тема ты идешь например гуляешь с коляской и слушаешь что говорит человек мысли которого тебе близки и это кайф Уже пару лет я собиралась делать видеоблог о нашей загородной жизни, но подкаст Анетты показал мне, что аудиоформат гораздо более близок, приятен, понятен мне, и мне хочется работать именно в нем и с ним. Поэтому теперь я с вами, друзья, так что подписывайтесь на страничку подкаста в соцсетях, он будет выходить каждый понедельник. А сейчас я прочитаю вам стихотворение, которое написала вскоре после нашего переезда. Дом. На перепуте ключиц, месте, созданном для неумелых ласк бездомных животных, запахом твоим вытуторивано слово, которое страшно произносить слух. Я тихонько вбираю его волосами, боюсь, что ты опомнишься и не позволишь. Растворяю его в воздухе над головой и превращаю в нимб. В темноте из нашего окна видны звезды. Теперь я знаю, что ним светят не хуже. Когда-нибудь я осмелюсь и произнесу вслух. А до этого буду сиять в молчании.